0: kính thưa thượng tọa thích lệ quyên kính thưa um, các quý phật tử đêm nay là đêm cuối cùng sau uh, 6 ngày thăm viếng và sinh hoạt với uh, hội phật giáo việt nam tại anh quốc ngày mai thì uh, chúng tôi um, trở về lại việt nam để uh, tiếp tục uh, các phần sự của mình Ở tại Chùa Giác Ngộ cũng như là của Học viện Phật ở Việt Nam thì Nhân dịp này chúng uh, tôi uh, dành uh, trọn thời gian cho các quý vị uh, có thể đặt những thắc mắc Mà trong buổi uh, sinh hoạt chính thức Ngày uh, 10 tháng 1 năm 2016 đó, chúng ta chưa có cơ hội để trao đổi hết vì thời gian không cho phép do đó các quý vị có thể bành dạng nêu các thắc mắc mà mình quan tâm à, Xin quý vị bắt đầu vào câu hỏi Anh chị Đạo Phật, Mô Sư Thích Ta, Phật, Tọa, Giảng Sư cho con được phép, hỏi câu hỏi thứ nhất là Ví dụ lên mỗi khi mà ăn ăn cơm hay là ăn cái gì buổi sáng hay trưa tối Nếu như mà uh, con có thể con con xếp ra một một phần cơm đó Ví dụ như hai muỗng cơm như một cái chén nhỏ đó Rồi đọc với chú biến thực biến quỷ cho luôn Để mà cúng dường lên cho cho tất cả những cái chúng sanh đói khổ Mà họ còn chưa có được siêu thoát hay đi bớt ba bớt Làm như vậy giống như là coi như đây là cũng không có nghĩa cái chị nói chỉ nghĩ là vì muốn cho họ được có cái gì để được ăn thì mình chia bớt cái phần của mình ăn cho họ như vậy có có được không hay là có đơn giản không hay là được không đơn giản hay gì đọc tập tục uh, cúng cơm cho các loài động vật và các hương linh đó trước khi chúng ta dùng cơm đó, phát xuất từ uh, cái văn hóa của Phật giáo Trung Quốc. Nghi thức uh, hai thời khóa tụng của Thầy Thanh do Ngọc Lâm quốc sư biên soạn có một phần trọn vẹn mà thường được sử dụng vào lúc uh, 4 giờ chiều tại các chùa thuộc về nghi thức cúng cho các cô hồn. Thì trong phần uh, nghi thức này thì có um, cái thần chú uh, biến thực biến thể chân ngôn mà người uh, tu tập theo uh, trường phái này đó tin rằng đó bằng cách thức làm như thế thì các loại ma quỷ Nói chung là các loại cô hồn đó thậm chí là những uh, chim đầy bàn dữ những loại thú ăn thịt đó, nhờ vào uh, cái sự màu nhiệm của con thần chú này biến các cái thực phẩm tượng trưng đó trở thành thực phẩm thật của mình nhờ đó mà các loài động vật nhỏ hơn chúng trong ngày hôm đó không bị giết chết. Thế chúng tôi đó tập tục này chỉ có giá trị thực tập và nuôi dưỡng lòng từ bi ở mức độ sơ đẳng nhất thôi, không có giá trị thay thế cho các vật thực thật mà con người và các loài động vật đó có nhu cầu à, tiêu thụ hàng ngày. Trên thực tế đó thì à, chúng ta tụng các câu thần chú biến thực biến thủy chân ngôn. 7 à, hạt cơm tượng trưng hay là một à, chén cơm nhỏ tượng trưng đó không vì thế mà tăng trưởng thêm một hạt cơm nào. 7 hạt thì cũng còn y nguyên 7 hạt đó về với 7 hạt đó đó Chúng ta một người Đang cúng thôi Nếu ăn đó, cũng không thể nào đỡ dạ được Thì lấy đâu mà Có thể kỳ vọng rằng đó, Tất cả các loài Thú dữ Các loài uh, ngạ quỷ Có thể nương đó mà được no đủ Như vậy cái phương pháp này là phương pháp Duy tâm hóa thực phẩm Và mong rằng đó là Thực phẩm đó nó được uh, À, tăng trưởng nó được à, biến hóa ra theo cái à, sở nguyện của người đang à, hiến cúng thì hiện nay thì tập tục này vẫn đang còn à, duy trì tại các chùa Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam một số à, phật tử tại gia đó ảnh hưởng theo à, trường phái mật tông đó thì vẫn thích sử dụng À, Thành chú biến thực biến thủy này Để cúng cho các loại cô hồn Theo chúng tôi là không cần thiết Thực phẩm mà các hương linh Càng ăn Quan trọng nhất đó, Chính là nghi thức Cái này thầy kinh Mà trong đó đó Ba thông tin quan trọng đó, Được gãy gắm đến như là các dưỡng chất Mà hương linh nào tiêu thụ vào đó Có cơ hội đó được siêu thoát thực phẩm 1 đó là nhận thức vô thường, tức là năm tháng ngày giờ cái chết diễn ra đó là một hiện thực. Từ đó hương linh phải ghi nhận không tiếc nuôi sự sống nữa, chấp nhận cái chết đó với mình để um, nhẹ nhàng rũ bỏ khỏi sự chấp trước vào thi thể này, nhà cửa này, gia tài sự nghiệp này hay là những nơi mà liên hệ đến sự sống và cái chết, chẳng hạn như um, chiếc giường Nơi mà tình cảm vợ chồng được gắn bó nhiều năm Hay là nơi tai nạn Giao thông xảy ra Mà cái chết là xuất hiện Hoặc là nơi mộ quyệt Nhà thờ tự đường, bàn thờ, dân dân Thông tin thứ hai mà các hương linh Cần ghi nhận qua nghi thức cầu siêu đó Đó là vô ngã Tức là không đánh đồng Thi thể này là uh, Tự ngã của tôi Là sở hữu của tôi nhờ đó đó chúng ta dễ dàng vẫy tay chào với cái thi thể mà vốn nó không còn cái cái sự sống về trong đó nữa hết á. Và thứ ba đó là làm thế nào sau khi nhận thức được vô thường vô ngã, các hương linh cần phải tái sanh liền ngay lập tức. Đó là ba thông điệp và quan trọng mà các cái thức cầu siêu Dầu um, của Phật Giáo Tâm truyền hay là bắt truyền đó Đều nhắn gửi đến Cho nên thay vì um, chúng ta Đầu tư vào những cái khóa uh, tụng kinh Với những câu thần chú biến thực biến thủy Thì hãy dành ra một cái thầy kinh cho các hư linh vừa mới mất Thì còn các hư linh Đã mất quá 49 ngày Theo Phật Giáo đề Thừa đã tái sinh hết rồi Còn theo Phật Giáo Nguyên Thủy Thì trong vòng 2 tích tắc sau khi cái chết diễn ra thôi Hư linh cũng đã tái sinh rồi Như vậy Các hư linh đã chết Không còn ăn bất cứ một vật thực gì được nữa Cho nên có đọc câu thần chú Biến thuật biến thủy Theo phần cái tâm truyền cũng không có lợi ích gì Còn đối với các loài động vật dữ Các loài thú ăn thịt người Thì chúng được nuôi bằng hai cách Cái thứ nhất nếu chúng sống ở trong các sở thú Thì ngày chúng phải tiêu thụ vài ký thực phẩm Còn đó là thịt cá Được những người quản lý các sở thú đó cung cấp Còn nếu chúng sống ở ngoài rừng xanh Thì cái quy luật trong thiên nhiên là Con lớn ăn con nhỏ, con mạnh ăn con yếu Nó diễn ra hàng ngày Như trên các kênh Discovery Chúng ta theo dõi sẽ thấy được hoặc là trong cái kênh uh, Animal Planet uh, tất cả những cái thông tin thú giết lẫn nhau để ăn thịt á lẫn nhau đó là một hiện thực mà chúng ta không thể phủ định cho nên uh, cái 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 cái, cái từ bi được chúng ta nhấn gửi vào câu thằng chú biến thuật với thiên nhiên không thay thế được các hành động sát nghiệp mà các loài thú ăn tươi nước sống lẫn nhau. Do đó Phật tử Tài Gia Không cần phải đọc trì Biến thực biến thử chân ôm Cho các loài ngạ quỷ Và cho các loài thú dữ Và cha đàn chẳng tế đó Ở Phật giáo đó Thì nó còn nhấn mạnh ở cái chẳng tế và cái yếu tố cầu siêu Với ba nội dung thông đệ vừa nêu Thì chẳng tế đó Là 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 Cấp phát thực phẩm cho những người nghèo Tới đây là tế bận mà Cho nên ngày xưa đó khi có một cái trai đàn diễn ra Thì quà, bánh, trái cây, tiền Từ sẽ được ban phát cho những hộ nghèo Những người bất hạnh Có mặt và được mời gọi đến tham dự Bây giờ thì những cái tận phẩm này đó nó trở nên là tượng trưng thôi Người ta nhấn mạnh đến cái việc Độ các cô hồn mà vốn á theo Phật giáo, cả Đại Thừa Lãng Nguyên Thủy là không thật sự cần thiết Còn cái yếu tố mà chẳng bằng đó là bị mất dần đi Họ chỉ bài các loại thực phẩm trái cây mà giá trị nó chẳng bao nhiêu Tiền thì bằng giấy vàng mã, một số thì làm tiền thật Bằng những cái đồng tiền rất nhỏ về giá trị Rồi Thậm chí là thảy lên như này, các cháu thi- thiếu nhi, nhà nghèo đó, đó là dành giựt nhau Để mà Hy vọng có được một cái khoản tiền nhỏ nhỏ để ăn bánh, v.v Thì vô tình biến các cháu này trở thành là cô hồn sống Đó là chưa nói đến cái phản cảm về văn hóa Ở nhiều nơi, kém tổ chức đó, các cháu đó giành giật nhau, đè đầu cỡ cổ cổ nhau Mà lỡ mà có một chuyện gì đó trục trặc đó Thì biết bao nhiêu sự nuối tiếc có thể xuất hiện từ năm 2008 đến giờ thì mỗi năm chúng tôi có hai lần hướng dẫn hành hương chiêm bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal. Thì lần nào cũng có một cho đến hai địa điểm chúng tôi chọn để làm từ thiện cho trung bình 600 hộ nghèo. Mỗi hộ trung bình là khoảng 400.000 đồng Việt Nam. Thì có một lần chúng tôi không được địa điểm và quyết định chọn cái khu vực núi khổ hạnh, nơi mà cư dân Ấn Độ tại đây nghèo thuộc hạng rất mong tê họ không có nhà cửa để ở đâu tới mùa nóng từ 42 độ c trở lên hay mùa lạnh khoảng ba bốn độ đó thì tại Ấn Độ năm nào cũng có vài chục người cho đến vài trăm người chết vì thiếu các phương tiện sửa ấm hay là, hay là là là, là sửa lạnh. thì lần đó chúng tôi nhờ à, những người bạn thân ở Ấn Độ đó là mua các cái quà từ thiện chất lên một cái xe công nhân đem vào cái khu vực đó là mượn được cái cái khu viên của cái trường à, à, mẫu giáo rồi à, phát phiếu mời các bà con vào để à, trao tặng quà ở bên ngoài đó thì những người nghèo họ bắt đầu họ treo, treo lên trên tường nhảy vào bên trong thì trong vòng 10 phút thôi cái cảnh đó nó hỗn loạn chưa từ thó, mặc dầu là có cảnh sát nè rồi có những thanh niên địa phương phụ giúp để phân phối các quà này thì thấy cái cảnh trạng đè đầu đè đầu cỡ cổ nhau đánh lộn nhau giành giật nhau chưa phải quyết định đó là rút quân tức là chiếc xe công nông chở hàng hóa phải, phải phải lùi ra và giọt đi mất Chứ nếu lúc đó mà để nữa đó thì có thể dẫn đến đổ máu nữa Đó là một cái cái hoạt động từ thiện thôi Mai là có phát phiếu Mời chính quyền địa phương mà vẫn không khống chế được cái, cái đám đông Vì uh, phần lớn trong số họ đó có cái nhận thức rằng là Cái số quà này có lẽ nó không đủ để phát cho mình Và không biết mình có đủ cái cơ hội để nhận được cái tặng phẩm đó hay không và dù rất nhiều người tham gia trong cái phần mà phát quà đó, nhất là cảnh sát là ta thông báo rất rõ ai có phiếu nhận quà đều chắc chắn có quà, nên quý vị ngồi à, yên lặng ổn định, thì trong vòng 15 phút, 20 phút là chúng ta nhận được hết, và rồi nó không khống chế đám đông được, phải rút lui thôi. Hoạt động từ thiện còn thỉnh thoảng thiếu tổ chức bài bản đó dẫn đến cái tình trạng ngổn ngang như thế còn các cái chai đàn á, tại việt nam ở trung quốc á, thì nếu chúng ta quan sát đó, ở phần cuối của chai đàn đến lúc mà phát tặng quà mà rải bánh rải trái cây rồi rải tiền rồi đó cái cảnh hỗn loạn chắc chắn là xảy ra do đó đó bỏ qua cái yếu tố duy tâm mà vốn nó không phải là, là triết học của phật giáo chúng ta chuyển tải các tình thương yêu của mình đối với các con người bằng cách cụ thể đó là đi làm từ thiện phối hợp với các thầy các sư cô các bạn đạo mà chúng ta có niềm tin thì thường chủ trương của chúng tôi đó trong 13 năm qua không bao giờ đi làm từ thiện đơn thuần kèm theo cái từ thiện đó là một cái chương trình hoàn pháp là chỗ nào ngoan hỷ được Cho phép chia sẻ Phật pháp Trước khi à, Phân phối quà từ thiện đó Thì mới làm ta Vì à, tặng phẩm đó, bao giờ nó cũng có giới hạn Và không có chúng ta làm đó, Có nhiều tổ chức xã hội Tổ chức dân sự Tổ chức lông giáo làm Cho nên phải gắn kết với cái hoạt động Phật pháp Thì cái việc tặng quà cấp đó, mới thật sự có ý nghĩa thì Vào ngày à, 23 23 Tháng 1 2016 đó chúng tôi sẽ làm à, mấy trăm phần hòa ở, à, ở Tiền Giang Rồi ngày 24 đó, sẽ làm hòa ở tại à, à, à Bến Tre 25, 26, 27 đó thì à, làm à, trên 1.000 phần hòa ở Thanh Hóa Rồi à, 28 đó, thì làm à, khoảng 300 phần quà chất độc gia can Cho Hà Tĩnh và chỗ nào cũng đều có chương trình thuyết pháp hết, Ngay cả trong trại tù Chứ đều có 10 lần Chia sẻ Phật Pháp Gắn kết với hoạt động từ thiện cũng như thế Hoặc là cái trung tâm Mãi dâm Trung tâm uh, uh, Những người uh, uh, Cai nghiện Trung tâm người già Trung âm uh, trẻ mồ côi Hễ khi đến đó Trao tặng quà Thì đều có cái phần thuyết pháp thì chúng tôi thấy rất rõ là Cái giá trị của hoạt động đó rất thực tiễn. Thì bây giờ có mấy hạt cơm Nha Mà nếu như mình đó, là người đang đói đi Mà cho hạt cơm nó Với một chút xíu nước Không ai muốn ăn Không có gia vị gì hết Mà có ăn không chẳng thấm béo cái gì Như vậy nó không có thiết thực Rồi không khéo đó, Chúng ta biến Đạo Phật trở thành một cái đạo duy tâm ngò cái tưởng tượng Từ mấy hạt cơm này nó biến ra vô số các cơm Vô số các thực phẩm rồi tùy ý mà tất cả được được sung mãn đó là một cái chủ nghĩa duy tâm mà đức phật rất là tối kỵ nhưng mà bây giờ đó đã ảnh hưởng tới phật chiến trung quốc chúng ta truyền bá những học thuyết này và tại các chùa đó đến bây giờ nghi thức đó vẫn được đọc tụng mỗi buổi chiều mà theo chúng tôi là hoàn toàn không có lợi gì cho cả người chết lẫn người sống còn đối với các hương linh đó thì chúng ta nên nhân danh họ làm các việc từ thiện cụ thể và làm có tổ chức gắn kết với các hoạt động uh, quan Pháp Thì thật sự nó được lệ lạc hơn do đó thì Với tư cách là các Phật tử thời gian Chưa từng được huấn luyện qua về Các phương pháp quán tưởng và mặt tông ấy, Thì việc làm như thế là Hoàn toàn ổn ích Còn đối với các Phật tử được huấn luyện Trong truyền thống mặt tông Thì cũng phải nhận thức rõ Các giá trị của quán tưởng Không thay thế được các hành động thật và Vậy đó muốn làm lớn lòng từ bi chúng ta phải làm phật sự và từ thiện rồi có chiến lược có phương pháp có đối tượng cụ thể à, thì uh, các hoạt động chúng ta mới thật sự có ý nghĩa. À, xin đi câu hỏi khác. kính xin thầy giải thích cho chúng con được hiểu rõ thế nào phá hòa hợp tăng và ảnh hưởng như thế nào cho phật pháp. Đục hòa là dành cho quý Thầy và Phật tử hay chỉ dành cho Phật tử? Phật tử chúng con phải tu hành thế nào để bảo vệ Phật Pháp? Và làm sao... Từ 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 từ, nhiều quá Nhiều chịu, chịu khó câu nào nó nhứt điểm của đó mà Một câu mà nó nhiều nhiều ý quá Thì chia sẻ nó không được cụ thể Hòa hợp Tăng đó là sự thống nhất của Tăng Đoàn văn đoàn, đoàn làm khái niệm chỉ cho tối thiểu có bốn tu sĩ phật giáo đã chính thức Thụ lĩnh giới phẩm tỷ khu tỷ khu ni tức là chính thức làm thầy và làm sư cô đang sinh hoạt ở trong một cái nhóm tomo pháp phái hay là nhóm giáo hội mang tới cách của một khu vực Một thành phố Hay là một quốc gia Thì ở cái nghĩa rộng nhất ấy, thì Ngày xưa là vì giáo hội đó là một Không có sự phân hóa Cho nên dầu tu theo bất cứ một cái trường phái nào Chúng ta phải tôn trọng Sự hòa hợp của tăng đoàn Theo nghĩa rộng nhất và hòa hợp tăng đoàn ở đây Đã được hiểu là gì Thứ nhất Mỗi nửa tháng quy định thì tất cả các tu sĩ giàu ở các nơi khác nhau nhưng mà trong phạm vi một cái khu vực à, tương đối là có thể bằng cái phương tiện giao thông mà mình có thể đến được phải à, hội ngộ nhau một lần để cùng mà trùng tu, trùng tuyên lại nhắc nhở nhau về à, những quy định đạo đức dành cho người xuất gia. Và trước cơ sở đó đó thì các bậc tăng sĩ đó mới truyền bá các cái kinh nghiệm Phật pháp các kinh nghiệm tu tập, các kinh nghiệm phát triển Phật pháp, các kinh nghiệm giải quyết các vấn nạn mà trong lúc truyền đạo đó người ta đặt ra cho mình mà mình không giải quyết được, không thỏa mãn được quần chúng thì cái việc gặp gỡ đó để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, ngoài cái việc ôn lại giới luật Phật dạy và kinh điển Phật dạy. Điều hai đó. <cười> Thì uh, các thành viên trong uh, tăng đoàn Giàu uh, 4 người hay là 400 người, 4 ngàn người, 40 ngàn người Muốn sống ở trong hòa hợp theo tên Phật dạy đó Thì phải lấy pháp lục hòa làm nền tảng Tức là sáu yếu tố để mà nối kết cái, um, cái sự đoàn kết uh, Hòa hợp để tăng trưởng và trưởng dưỡng sự phát triển của tăng đoàn mà theo đó, đó lợi ích đó của quần chúng Được lại là Thì sao pháp hòa kính này Nó bao gồm à, Là chúng ta Giữ hòa khí Bằng cái tâm Tức là mình không có những quan điểm Dị biệt Khép lại những cái điểm dị biệt Đừng đem những cái dị biệt ra để mà nó dẫn đến Cái tình trạng mâu thuẫn Rồi va chạm xung đột Thậm chí là có khuôn nước là lội trừ nhau Uh, hoặc là đánh đối nhau rằng là Khi có bà A thì ông B không có mặt Khi có ông B thì uh, bà C không có mặt Thế nói chúng ta thường có khuynh hướng ứng xử Nó mang tính cách là cực đoan và tiêu cực lắm đó. đó là tâm mình thấy thực sự được hòa Để nó không có sự tranh cãi Còn uh, miệng hòa đó Thì uh, chúng ta không nói những lời sóc hông Móc họng Thị phi, xuyên tạc, du khống hay là giàu nói lịch sự Nhưng mà cái ngữ đều khó nghe nó làm cho người ta nghe người ta khó khó chịu, rồi phải hạn chế và tránh một cách tối đa các loại truyền thông như vừa nêu. Rồi cùng ở chung một chú xứ chia sẻ cái không gian làm sao cho thế thích hợp để tất cả người sống chung ở trong một ngôi chùa hay trong một cái phạm vi được tăng đoàn quản lý đó nó không nhận đến những cái tranh chấp quyền lực về những cái không gian đó. Rồi à, à, các cái quyền lệ Bao gồm mà những cái tặng phẩm tịnh tài Mà các Phật tử tại gia phát tâm hiến cúng Thì à, theo với luật Phật đó, phân chia đồng đều Để nó dẫn đến tình trạng là công bằng à, Ở trong tăng đoàn Để nó không có làm cho người này Cảm thấy là mình là được ưu tiên Người khác thì bị thiệt thòi Vân vật vâng. đó là 4 trong 6 điều Mà nếu giữ được chừng đó thôi là Hòa hợp Tân Đoàn cũng có thể thiết lập được Mục tiêu quan trọng nhất của Hòa hợp Tân Đoàn đó là Làm cho tăng Đoàn đó trở thành một sức mạnh Nhưng mà ngày nay đó chúng ta phát triển Phật giáo theo một cái hướng Bị phân hóa nghiêm trọng Hiện nay Cộng đồng Phật giáo Việt Nam chúng ta đó Có 11 giáo hội trên toàn cầu hai giáo hội được nhiều người biết đến đó, đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập vào năm 1964 sau khi chế độ độc tài của địa gì nó bị sụp đổ do nỗ lực xóa Đạo Phật ra khỏi bản đồ chính trị tôn giáo tại Việt Nam giáo hội Phật giáo Việt Nam thì được thành lập vào năm 1981 ở trong nước và thường bị hải ngoại xem đó là giáo hội quốc doanh giáo hội cộng sản, thì đó là những cái ngộ nhận rất là đáng tiếc. À, ngoài ra thì còn có chín giáo hội khác nữa, trong đó có giáo hội Linh Sơn thành lập các chùa, thường mang tên là chùa Linh Sơn. Rồi giáo hội Khắc sĩ thế giới của hòa thượng Giác Viên thành lập, cũng có gần 100 trăm ngôi chùa trên trên tổng, trên trên các châu lục ở hải ngoại và nhiều giáo hội khác có những giáo hội có khoảng mười mấy ngôi chùa thành viên, có khi có giáo hội có vài chục ngôi chùa thành viên, hoặc là nhiều nhất là khoảng một trăm mấy chục chùa thành viên thôi ở Hải ngoại thôi. thì bây giờ vì giáo hội nó có có nhiều cái, cái 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 giáo phái, mỗi giáo phái thì đi theo một cái pháp môn, cho nên cái hòa hợp tăng đoàn đó trong cộng đồng người Việt Nam không là là một thách đấu rất là lớn và các pháp môn này nó khác nhau về bản chất mà, Nhưng cái cách thức làm đạo, rồi cái cách thức Quần uh, pháp, uh, cách thức tu học, cách thức thờ phượng và các phương diện còn lại là rất khác nhau và những cái khác nhau đó nó làm cho thỉnh thoảng đó khi mà sinh hoạt trong một cái cái khu vực uh, uh, gần gần nhau đó mà nó dễ dẫn đến những cái ngộ nhận, những hiểu lầm, uh, những cái tranh chấp vân vân và điều đó nó làm phá đi cái sức mạnh hòa hợp tăng đoàn. Còn thề Đức Phật đó thì chỉ có một Đạo Phật duy nhất thôi không có những cái giáo phái đó Cho nên là cái cái sự hòa hợp Tân Đoàn là Được thực hiện một cách tốt nhất có thể được Điều 3 Sáu à, pháp luật hòa không chỉ dành cho các tu sĩ Mà các Phật tử tệ gia Cũng cần phải sống với các phương pháp hòa hợp đó nhất là mình áp dụng trong gia đình là giữa vợ và chồng Ha, cha mẹ con cái anh chị em rồi bà con làng xóm rồi những thân quen và những cái đối tác được chúng ta hợp tác trực tiếp hay gián tiếp ở trong đời nếu mình áp dụng đúng cái nguyên tắc nguyên tắc lục hòa đó, đó thì chúng ta luôn luôn có hòa bình có được sự tôn trọng lẫn nhau cho nên nó sẽ nâng đỡ nhau nhiều dắt nhau trên mọi nẻo đường đời nó rất là tốt rất là thành công do vậy đó để tránh tình trạng phá pháo hợp tăng đó thì cái phận sự của các Phật tử tệ gia Là Không nói xấu Các tăng ni Không nói xấu Các chùa khác Không nói xấu Các giáo hội khác Và không nói xấu Các bạn đồng tu à, Khác quan điểm với mình Bởi vì những cái đó, đó Nó làm phá hoại Cái cái tính đoàn kết Mà tại Ấn quốc này Trong thời gian Gọi là Dài thập niên qua đó Thì hiện tại tới là Chúng ta có nhiều cái nhóm nhỏ ta gọi là nhóm đậu tràng ấy. Mỗi nhóm thì có một vài Phật tử đứng đầu ờ, Thành viên của nhóm thì có khoảng Từ vừa mấy người cho đến là dài ba chục người Và nếu như là nhóm nào Cũng lấy được cái tinh thần hòa hợp đoàn kết Mà sống với nhau đó à, Thì Phật giáo không đến nổi Dù chúng ta chưa có chùa hoàn chỉnh Tại trung tâm Luân Đôn Chúng ta vẫn có thể phát triển được Phật Pháp Và lợi ích cho người Việt Nam. Nhưng mà nếu các nhóm mà mà không đi trên tinh thần đó đó thì nhóm A có mặt thì nhóm B không có mặt, nhóm C có mặt thì nhóm D không đến. Thì cái công việc của hội Phật giáo Việt Nam tại Anh Quốc đó, là làm thế nào để nối kết các nhóm lại. Và hiện tại thì chúng tôi nhận được rằng đó là dưới sự lãnh đạo của Thượng tọa Lễ Nguyên đó thì trong vòng 2 năm qua đó cái phương diện tạm gọi là an dân của các nhóm này đó Là tương đối ổn định Chúng ta không cầu cái sự tuyệt đối được Rất là khó được sự tuyệt đối Nhưng với các khóa tu à, Có các giảng sư Quen thuộc đến giảng đó Thì số lượng là từ 200 người cho đến 400 người Và thành viên tham dự là thuộc về các nhóm rất là khác nhau Và nếu như chúng ta Tiếp tục được duy trì Cái cái phong cách đó Cái phương pháp đó Thì đến lúc nào đó đó Các cái gì biệt chúng ta sẽ bỏ xuống hết Chúng ta đến với nhau bằng cách là phát triển các mẫu số chung Các cái điểm giống nhau từ lúc đó đó Phật giáo Việt Nam mới thật sự được chứng mạnh Và Từ trong sâu thẳm á Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng rằng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Mà địa bàn hoạt động phần lớn là ở các châu lục hải ngoại Và giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước Phần lớn là bị gán ghép là Cộng sản Là quốc danh Đó sẽ bắt tay nhau Xóa đi hết tất cả các dị biệt Và không có chụp mũ nhau Bằng những cái từ khó nghe Để Chúng ta thật sự là Chia sẻ những cái kinh nghiệm Đoàn kết nhau phát triển Phật giáo Để lợi lạc cho quần chúng Phật tử Rất may trong nước Phần lớn Mấy chục ngàn các hòa thượng Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni Khi bị chụp mũ là giữ thái độ Yên lặng không phản ứng không nói xấu lại mặc dù cứ, cứ bị gán là cộng sản đi ra nước ngoài một số vị là bị biểu tình bị chống đói mà những người chống đói là tăng ni ở hải ngoại phật tử hải ngoại ta người ta hận thù với nhà nước người ta thấy các thầy trong nước ra ta, nghe nói là cộng sản là ta ghét ra mà rất may đó có thể nói là 98 mươi cho đến chín trong tổng số 47.000 tăng ni trong nước hoàn toàn không phản ứng lại không phản ứng bằng văn bản Không phản ứng bằng email Không phản ứng bằng trang web Không phản ứng bằng báo chí Không phản ứng gì hết á, Cứ vậy yên lặng thôi Ai hiểu mình thì tôi không hiểu thôi Thì đó là một cái cái may mắn Nếu như mà 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 đưa nhau ra tòa nha Bên đây nói là ông này là cộng sản Bên đây nói là tôi không phải là cộng sản Tôi kiện lại Thì Phật giáo sẽ đi về đâu Nát hết Và cũng rất mong uh, uh, Các tăng ni và Phật tử hãy hoài đó À, những gì mà chúng ta không có bằng chứng Thì đừng có chụp mũ Vì chụp mũ là chúng ta đang đẩy Những người huynh đệ à, Đồng đức Phật là thầy của mình Vào một cái tình thế khó xử Chúng ta phải nhận thức như thế này nè Không chống không có nghĩa là theo Vì Đạo Phật không dạy mình chống ai hết á Dạy mình góp ý thôi còn người ta nghe theo người ta là chuyện dân chủ mà người ta được quyền người ta theo lời khuyên của mình Người ta được quyền không theo lời khuyên của mình nhưng mà một số người đó nhìn rất thiện cận hễ không chống có nghĩa là theo và cái nhận thức đó nó làm cho người ta dễ dàng chụp mũ tặng cái nón cối lên những tăng ni mà mình không thích và vì đó nó, nó dẫn đến cái sự tàn phá sự hòa hợp tăng đoàn nó phá hoại ghê gớm lắm Chúng tôi đã có um, 10 lần Mỗi lần Trung uh, bình 2 tháng đến 2 tháng rưỡi Thuyết giảng ở Hải Hoại 4 lần tại Mỹ hai lần tại Úc 4 lần ở tại Châu Âu Và thấy rõ được cái cái mâu thuẫn căng thẳng này Vì chúng tôi cũng bị Gán nhiều chứ nón cối Người ta còn giết cái tiểu sử mình lên Rất là ly kỳ 13 tuổi là gia nhập đảng Cộng sản à. Thần đồng vi tính Người ta dựng mình lên một cái hình ảnh rất là đẹp Nhưng mà người ta đâu biết rằng là ba rồi chúng tôi đó là quân lực Việt Nam Cộng Hòa Chúng tôi rồi bị đã vô sổ bị đen Vì <cười> lý lịch đó à. Nhưng mà người ta ghét mình là người ta cứ dựng chuyện nên thôi Và những người dựng chuyện đó thì người ta không hề dám để địa chỉ thật Thông tin thật để chịu trách nhiệm pháp lý về những điều mà họ nói Vì họ, họ phỉ chuyện làm sao dám để thật được. Thì nói một điều đơn giản như thế Nó liên hệ cá nhân thì thường nó không hay Nhưng mà nó nó, nó cho chúng ta một cái thông tin Rằng là do hận thù Mà chúng ta dễ dàng Giận cá chém thất Cho rất nhiều người hận thù chính thể thay vì phải giải quyết Các vấn đề đó với chính thể Thì ta không giải quyết Ta đổ dồn lên các ông thầy tu Rất là vô lý Rồi đó đó thiếu sự hiểu biết về Phật pháp, thiếu sự hành trì về Phật pháp đó, chúng ta rất dễ sân và trong lúc chúng ta sân chúng ta đánh mất sự làm chủ về ngôn ngữ, mất làm chủ về hành vi ứng xử, chúng ta đó đang tạo ra cái tình trạng phá nát hòa hợp tăng đoàn bằng cách thức này hay là cách thức khác, bằng cách thức này hay là cách thức cách kia thôi. Vì vậy đó, những hậu quả đó đó. Dù vô tình đi nữa chúng ta vẫn phải là người gánh lấy đạn cho nên nếu chúng ta không trực tiếp góp phần xây dựng sự hòa hợp tăng đoàn trong nước và nước ngoài giữa các giáo hội Phật giáo giữa các ngôi chùa Phật giáo giữa các tăng sĩ Phật giáo và giữa các Phật tư Phật giáo thì chúng ta cũng cố gắng đừng nên gián tiếp tạo ra một cái sự phá nát nào nữa mà hãy nói với nhau Do đó khi um, hội Phật ở Việt Nam tại um, Du Quốc đã được thành lập đó Thì uh, các Phật tử um, đầu đàn Của các giống đạo tràng đó Nên nghĩ đến cái yếu tố hòa hợp này ta khép lại hết những cái bất đồng Để uh, chúng ta tới vì một cái mục đích chung Là làm thế nào để xây dựng và phát triển Phật giáo Ở uh, ngữ nghĩa lớn nhất Và cụ thể hơn đó là Phật giáo Việt Nam là cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ta làm được như thế đó thì mỗi khi đến nhau sinh hoạt một đậu tràng dù là trong cái ngôi chùa chính thức hay là cái địa điểm đang được thuê thì chúng ta không nhiều thì ít ra cũng được một phần nào đó cái giá trị lai lạc từ cái 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 năng lực hòa hợp tăng đoàn từ cái năng lực hòa hợp và giữa các Phật tử để chúng ta tránh được cái tình trạng mà Đức phật đã nói trong kinh đó à, oán tắng hội khổ tức là nỗi khổ niềm đau đó. do ghét nhau mà phải gặp gỡ nhau sống chung với nhau làm việc với nhau cái đó nó mệt mỏi lắm chúng ta là phải làm sao giải quyết được vấn nạn đó để chúng ta bắt tay nhau tạo ra một cái sức mạnh phật pháp à, mình và mọi người mọi người vì mình mình vì mọi người đều cùng được lệ lạc và ăn vui À, xin được hỏi các kính thưa thầy làm sao phân biệt được một vị thầy đắc đạo và một vị vị thầy đang tu đạo có phải đối với một vị xuất gia thông giáo là quan trọng hay không để đánh giá đó vị nào đã được đắc đạo rồi đó thì nó hoài cái tầm hiểu biết của các phật tử tại gia và thậm chí cũng trong nhiều tình huống đó, nó hòa cái tầm hiểu biết của các tu sĩ xuất gia cũng đã từng có câu hỏi tương tự gửi cho đức phật và thầy đức phật ở trong kinh uh, tôn ưng và cái người đặt ra câu hỏi đó không ai khác hơn là tôn giả ananda mà chúng ta thường phiên âm hán việt là Anan đó thì đức Phật đã trả lời như thế này nè thứ nhất đó, một vị được xem là thánh nhân tức là đã chứng đạo phải là vị trước nhất á hiểu rõ toàn bộ kinh và luật của Phật dạy, thì Đức Phật nó chỉ có hai tạng thôi kinh tạng tức là kho tàng chân lý luật tạng đó là kho tàng đạo đức về sau này mới phát triển thêm luận tạng là kho tàng triết học và về điều đó đó Đức Phật đã nói trong vài chục bài kinh Rằng đó nếu không có được bác học đa văn về Phật Pháp Thì người đó không thể trở thành thánh nhân được Vì bác học đa văn là một trong bảy yếu tố để hình thành ra một vị thánh nhân Như vậy đây là tiêu chí về kiến thức Phật học Từ là nền tảng đến chuyên sâu Người được xem là chứng đạo phải nắm nắm vững văn pháp, hỏi cái gì cũng biết được hết và trả lời đó là mang được lại lạc cho người có nghi vấn. Đó liệu yếu tố rất quan trọng. Yếu tố hai đó là đời sống đạo đức của người đó hoàn thiện trọn vẹn 100%. Thì đạo đức của vị đó thì nó phải phù hợp với dân gì Đức Phật đã dạy cân bản tối thiểu nhất đó, năm điều đại tử Phật Đạo Đức Tại Gia là vị xuất gia nó phải thực tập mà gương mẫu rồi. ngoài ra là 250 điều khoản Đạo Đức dành cho Tăng 348 điều Đạo Đức dành cho đi thì các vị Tân Sĩ được gọi là Thánh đó không có vi phạm ngoài ra đó thì các vị Tân Sĩ này đó phải phát triển thêm Đạo Đức Bồ Tát tức là nuôi lớn lòng tự bi với chí quyền lớn Hành động lớn, lề lạc lớn Phụng sự cho nhân sinh Thì đó cái khác là Đạo đức nhân bản và đạo đức thánh nhân Đều hội tụ đủ Ở một vị được gọi là thánh nhân Thế là Vì đó sẽ không bao giờ Vi phạm luật pháp Không bao giờ làm những việc Trái với nhân quả phi đạo đức Ngược với lương tâm đó là cái tiêu chí nó, nó liên hệ đến Cái đề sống chuẩn mực Phẩm hạnh nhân cách cao quý Mà một một bậc thánh cần phải có Điều ba Vị thánh nhân á, là người hội tụ đủ Đề sống thiền định và trí tuệ Tức là tội giác của vị thánh nhân Rất là chuẩn mực Tại vì đó là lão thông kinh, kinh điển mà Mà không phải lão thông bằng kiến thức Phát triển được một cái loại trí tuệ rất quan trọng mà Đức Phật thường gọi là gì? vô sư trí, trí tuệ không phải do học hỏi ở trường lớp hay là học hỏi ở bạn bè mà trí tuệ do thực tập đạo đức thiền định trí tuệ đạt được thôi. cái đó gọi là văn, cái đó là gọi là tu tuệ, trí tuệ do tu. đó là các tiêu chí rất nền tảng mà theo Đức Phật đó, một bậc thánh nhân phải hội đủ. Tiêu chí 4, toàn bộ các nguyên nhân của khổ đau và các biểu hiện của khổ đau không còn tồn tại ở một bậc được gọi là Đại Chứng thánh Nhật. Năm trối buộc tâm còn được gọi là năm trối buộc thấp, ngũ động sử đã không còn chỗ đứng đối với đời sống của một vị Đại Chứng thánh Nhật thì năm trái buộc tâm nó bao gồm tham ái sân hận hoài nghi thần kiến và giới cấm thủ như vậy vị tu sĩ nào mà còn bị dướng kẹt vào một trong hoặc là toàn thể năm trái buộc tâm đó thì vị đó giàu có tự xưng mình là phật sống bồ tát sống a la hán sống thánh tăng sống vị đó vẫn tiếp tục là người phàm ta đó là cái tiêu chí về phật học rất là chuẩn nó là cái thức đọc cụ thể mà Cho nên cái Cái cung kích của Thánh Nhân do vì thoát ra khỏi Năm với Trống bộ Tâm này nè trở nên đó Rất là đỉnh đạt, trang nghiêm, đặc biệt Hơn những người bình thường Cho nên Cái đời sống thân giáo của người đó nó, nó tác động Rất là tích cực đến với những người hữu duyên Chẳng hạn như là Khi uh, Ngài Sá Lệ Pháp đó mà lần đầu tiên uh, gặp uh, a la hán mã thắng một trong năm anh em gửi dư từ a la thắng mã thắng uh, đi từng bước thảnh thê thì uh, sau lời phát mới suy nghĩ trong đầu là, từ đó giờ tôi là một đạo sĩ trẻ của đạo bà la môn chưa từng thấy một vị giáo sĩ bà la môn lỗi lạc nào có phong cách đi chững chạc thư thái hông vông Tự tại, thảnh thơi Thoát ra khỏi mọi mọi dưới chấp Cho nên đó Cái đó đã thúc giục ông đi tiếp cận ngày mà Thắng Và và Cái cuộc đàm đạo giữa họ Nó rất là ngắn thôi Ngài ba Thắng chỉ nói cái Trước hướng Đức Phật qua bốn câu bốn câu thơ Nhất thiết Pháp Bắc sinh Nhất thiết Pháp Bắc diệt Ngã Phật Đại Sa Môn Thường tác như thời thiết Nghĩa đen đó là Mọi sự vật không từ đó sinh ra Mọi sự vật không từ nó mất đi Thầy tôi là Bậc thầy vô thần vĩ đại Thường dạy chúng tôi như thế cái bài thơ này nói, Trước đến nằm chính ở Hai câu đầu thôi Mà đang kia đó xá lề phất Là một đạo sĩ Bà Lợi Môn mà Ông ấy được giáo dục gì To bộ trên đời này Bao gồm con người, động vật, thực vật Tình huống, đều do Thượng Đế tạo ra Bây giờ đó là ngày má thắng nói rằng là Mọi sự vật không từ nó sinh ra Không phải thượng đế tạo ra Không phải thượng lên à, sắp xếp Rồi à, bà Lâm Môn Giáo cũng dạy rằng là à, Chúa à, muốn cho nó tồn tại thì nó tồn tại Chúa muốn cho nó kết thúc là kết thúc Bàn tay của Chúa là toàn năng Cho nên đó Cái ngày tăng diệt thế giới Cũng là do Chúa tạo ra Kinh thánh của các tôn giáo khác cũng nói tương tự như vậy Ở đây Thì Đức Phật qua bài kệ của ngài mạng thắng nói rằng là mọi sự vật hiện tượng không tự nó mất đi chỉnh diễn khoa học hiện đại thì ta thêm những cái câu là gì chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi với hai câu đó đó thôi thì mà ngài sẽ là phát đã nhận ra được cái triết lý thế giới quan không có thượng đế thần linh không duy vật duy tâm của phật giáo này. rồi với đó nhận ra một cái nhân sinh quan là mỗi con người đó phải tự giải phóng mình ra khỏi nô lệ thần linh và thượng đế để tự trừ trách nhiệm với các hành vi đạo đức của mình thôi Đó là một cái định lý kéo theo Đối với một người có trí thức đặc biệt như Ngài Sá là phát Nhưng mà để mà Ngài Sá Lệ phát học được cái triết lý mới mẻ đó Rồi trở thành tu sĩ của Phật giáo Rồi dẫn thêm người bạn đồng tu của mình đó là một Kiền Liên Cùng đi theo đạo Thì cái, cái tác dụng lớn nhất là thân giáo của Ngài Mã Thắng đó Những bước đi rất thông dong chẩn chạc nhẹ nhàng đó đã thu hút và làm cho ông đã quyết định trở thành tăng sĩ Phật giáo. Cho nên đời sống chủ mực đó, đó nó ảnh hưởng một cách rất là tự nhiên, nó khác với đóng kịch. À. Đóng kịch là mình cố gắng rất là chững chạc chứ mặt quần chúng. Nhưng mà khi mình ở riêng một mình mình không được như thế. Và từ đó Đức Phật mới trả lời ở trong kinh Tương ưng là hoài bốn tiêu chí bình yêu đó thì bậc thánh á, nhân cách đặc biệt lối sống đặc biệt hành xử đặc biệt tâm thanh tịnh thân thanh tịnh yeah. không chỉ lúc ở trước bậc quần chúng mà ngay cả đăng khi ở ở một mình không có ai biết đó không có máy quay phim nào quay lén không có máy âm thanh nào thâu lén vì đó cái phong cách đó nó không hề có thay đổi và đức phật mới kết luận rằng là ai đó đạt được bốn tiêu chí điều đó Vì đó là thánh nhân Hiện nay đó thì uh, Trong các tôn giáo nhất thần đó Đạo uh, Kitô tô giáo La Mã đó Có phong cách đó là phong thánh Giáo hoàng á Là người phong thánh cho những người đã chết Dựa vào cái đề xuất Của giáo hội của họ Chẳng hạn như hiện nay đó là, là Giáo hoàng uh, Francis Đang chuẩn bị phong thánh cho Uh, Mother Teresa của Ấn Độ thì một trong những tiêu chuẩn để phong thánh đó, là hoài những đóng góp to lớn của nhân vật đó đã chết rồi đó cho giáo hội của tiên chúa giáo bao gồm là phát triển giáo hội này thì còn là gì có một phép màu, tức là sau khi bị trí chết có thể là một năm hay là một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm cái thời gian thì không tính và có một bệnh nhân nào đó uh, hay nhiều bệnh nhân nào đó do tưởng nghiệm tới Vị này Mà hết được bệnh Một cách mầu nhiệm như thế Và được uh, tuyên bố, được xác nhận Được giám định Thì lúc đó, đó vị đó mới chính thức đó, được phong thánh Và nó cũng có những yếu tố chính trị Ví dụ như uh, 108 thánh Được uh, Vatican phong Tại Việt Nam vào uh, thập niên 90 của thế Kỷ mươi đó Thì trong đó đó Có một số lớn là Việt gia Làm tay sai cho chợt trương Pháp tại Việt Nam. Và điều đó là bị chính phủ Việt Nam và dân dân Việt Nam phản đối. Như vậy là cái chuẩn mà Vatican phong thánh là giữa gì? Người phàm phong người chết theo cái cái cái, cái hệ tiêu chí do giáo hội Vatican cũng đặt ra. Còn theo đạo Phật đó một bậc gọi là thánh nhân là không cần phải có tiêu chí gì người 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 còn sống đặt cho người đã chết á. Người thánh nhân đó là đạt được khi lúc mà mình còn sống và trong kinh nó có ít nhất là khoảng 300 lần vị nào được xem là đã chứng được qua la hán đó thì điều giống nhau ở chỗ là gì vì đó sẽ có một cái tuyên bố và tuyên bố này nó gồm có bốn câu bốn câu đó nó gồm nội dung như sau tái à, sanh đã tặng hạnh thánh đã làm việc nên hạnh thánh đã thành việc nên đã làm không còn trở lại sanh tử này nữa Chứ là vị chứng đắc được thánh nhân Phải tự mình thấy rõ Toàn bộ nó khổ niềm đau Quy nhân của khổ đau đã kết thúc ở mình à. Tâm về đó giống một tấm gương nhìn thấy rất rõ Không cần ông thầy Gọi là của chính mình Gọi là dám định kiểm chứng cho Không có Và vị thánh nào cũng phải Có được cái, cái năm giá trị đó là, là Thứ nhất là đạo đức Thứ hai là thiền định Thứ ba là trí tuệ Thứ tư là giải thoát Khổ sinh tử Và thứ năm là Kiến thức về sự giải thoát Hán Việt gọi là giải thoát tri kiến Và cái giải thoát tri kiến đó được Tiên bố qua bốn câu thơ vừa nêu. Nhưng mà khi mà Qua đến phần Trung Trung Quốc á, Thì các nhà sư Trung Quốc á, Lại lý giải sai cái chữ giải thoát tri kiến Thay vì nó là một ngữ danh từ Kiến thức về sự giải thoát là knowledge On liberation hay là On freedom Hay là of freedom thì uh, Trung Quốc hiểu chữ giải thoát đây là một động từ Release Hay gọi là to free something à. uh, Chi kiến này được sử dụng như là một tăng nữ à, Đó là kiến thức The knowledge Như vậy là Release the knowledge Hoặc là remove the knowledge Tức là buông bỏ hết các tri thức đi Đang khi Đức Phật muốn nói tới là cái kiến thức về sự giải thoát của mình mình phải nắm được Thì mình mới, mới mới gọi là một người giải thoát Từ đó thì Tâm Trung Quốc mới đặt ra một cái trường, uh, truyền thống mới đó là một vị thiền sinh Được kế thừa đó là thiền pháp á, Thì phải trải qua Cái sự tâm ấn tâm Tức là giám định Của vị thiền sư của mình Chẳng hạn như cái câu chuyện mà à, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn truyền y bác cho Lục Tổ Quỳnh Năng Qua cái việc đó là Lục Tổ Quỳnh Năng Phải viết một cái bài thơ đó là Trình cái kiến giải của mình Và được ông thầy xác chứng rồi đó Thì nhân vật này mới được thừa nhận là Là giác ngộ truyền thống đó là rất xa lạ với đạo Phật gốc, đạo Phật gốc không chấp nhận như thế, tức là mình còn hoài nghi mà, mà hoài nghi là thiếu trí tuệ. Đang khi giác ngộ là có trí tuệ. Như vậy cái sự giác ngộ của mình đâu có cần phải ai kiểm chứng đâu, phải dựa vào cái hệ tiêu chí mà Phật đã đưa ra trong kinh, ai đạt đúng được như thế thì cái đó được giải thoát. Chứ không cần phải có người nào kiểm chứng mình hết. Thế đó là cái, cái khác biệt giữa hai trường phái Phật giáo. Quyền thủy và đại thừa và nhất là đại thừa của Trung Quốc. Như vậy đó tóm lại đó tất cả các vị xuất gia nỗ lực tu là để đạt đến cái sự giác ngộ giải thoát và trở thành thánh nhân. Quá trình đó có khi có người là một kiếp, có người là nhiều kiếp. Nó tùy theo phương pháp nỗ lực và có thời gian đầu tư cho sự nỗ lực đó. Và vị xuất gia nào đó cũng cần phải lấy đề sống thân giáo của mình làm mẫu mực. cái đề sống chuẩn mực của mình á. Nó trở thành là một bài học giáo hóa cho người khác Có khi đó nhiều bậc cao tăng nói rất ít Nhưng mà cái đời sống rất là chuẩn mực, rất mẫu mực đó. Ai gặp nó tự nhiên là phát tâm bưu đề liền Khởi lên cái cái, cái 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 tâm muốn tu liền Cho ngày hiện nay như uh, uh, ngài Pháp Chủ Giáo hội Pháp Việt Nam Thích Phủ Tuệ 99 tuổi Mắt sáng Tai rất rõ Đi không cần chống gậy Ngài rất kiệm phước Thậm chí là tự mình á, Giặt giũ quần áo cho bản thân Không nhờ thị giả Phật tử đến á, Hỏi Phật Pháp về Ngài vẫn trả lời Phật Pháp Rất là rõ ràng, minh bạch Chúng ta hiếm thấy Một bậc Pháp chủ nào như thế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Mất cái đây 2 năm Lúc mất thì Ngài được 96 hay 97 tuổi Thì Ngài cũng sáng suốt như thế minh mẫn như thế đặc biệt như thế mặc dù các ngày này nếu chúng ta gặp đó, là nói rất ít nhưng mà cái đời sống mẫu mực của các ngài rất là chói sáng cho nên tham đối với tu sĩ đó là một yếu tố rất quan trọng giáo dục bằng cái tấm gương đó là chói sáng của mình còn nếu mà tăng sĩ nào ngoài cái tấm gương chói sáng mà còn là giảng kinh Thuyết pháp dẫn dắt phật tử uh, rõ ràng có phương pháp nữa thì quần chúng sẽ đến với đà phật nhiều hơn và lễ lạc đó và Từ Phật Pháp đối với chúng á Nó theo đó được tăng trưởng là Lại càng tốt hơn nữa Tại vì theo Đức Phật đó Vì A-la-hán nào cũng phải giảng kinh thuyết pháp giỏi á Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Hãy ai thích pháp giảng kinh giỏi đều là Thánh Không phải Nhưng mà Thánh không thể là không thiếu pháp giảng kinh được Thì đó là những cái yếu tố nó có Mối liên hệ à, Về phương dịch Phật học Cho nên chúng ta cần phải có các bậc thánh nhân chúng ta cũng cần phải có những bậc à, à, thánh tăng chúng ta cũng cần phải có các bậc cao tăng chúng ta cũng cần phải có những bậc danh tăng còn đối với phật tử tại gia thì chúng ta cũng phải có các bậc à, chân nhân phật tử chuẩn mực thì gọi là chân nhân và cái đề sống của các phật tử chân nhân nó cũng là một cái tấm gương chối sáng đối với người thân của họ đối với bạn bè của họ và các Phật tử cũng nên phát huy yếu tố này, chúng ta trở thành là thân giáo đối với những người khác. Và thân giáo Phật tử Đại Gia nó cụ thể như thế này. Kể từ khi chúng ta chính thức làm Phật tử, chúng ta có một cái bước ngoặt mới trong đời. Hạnh phúc và nhiều hơn. Chúng ta trở nên là người dễ chịu hơn, năng động hơn, vị tha hơn, tích cực yêu đề hơn, phụng sự cho những người thân hơn. Chúng ta làm lễ lạc cho nhiều người hơn, tình nguyện xuân phong hơn. Thì lúc đó đó, bằng cái thân giáo này đó Những người thân của chúng ta sẽ thấy rằng là Phật Pháp quả thật nhiệm mầu Đã mang lại cho gia đình của tôi Một nhân cách mới Một một con người vĩ đại Một con người có nhiều giá trị Thì lúc đó đó, toàn bộ các thành viên ở trong gia đình đó Cũng tin nguyện trở thành Phật tử theo Đó là tấm gương thân giáo của các Phật tử tại gia Nói một cái khác là Những gì các vị tăng sĩ làm được về thân giáo Các Phật tử cũng nỗ lực làm tương tự rồi đi không khéo chúng ta không làm được rồi trước đây đó là mình sống rất là gian hồ à, sau khi làm phật tử rồi đó miệng nam mô mà bụng chứa bầu dao găm thí dụ vậy thì lúc đó ta sẽ nói đạo phật là như thế Nên là chúng ta do cái cái hạn chế về lối sống của mình nhưng mà làm ảnh hưởng chung đến cái cộng đồng phật giáo người ta đem mấy cái câu đó ra ta đi phê phán phật giáo mà thực ra đó đi theo phật rồi đó nó không hết được một trăm phần Thì ít nhất cũng được vài chục phần trăm Nhưng mà có những người vì không có thực tập Phật Pháp Rồi sao mà thay đổi được Nên thân giáo của họ không có gì hết Nó phản tác dụng hoàn toàn Thì lúc đó nó tạo ra rất nhiều thành kiến ác cảm Về Phật giáo Thông qua những con người Phật tử Mà những người ta không có thể cảm Đạo Phật đó, Người ta có gọi tiếp xúc với Cho nên Phật tự ra phải phát huy Vai trò thân giáo Bằng cái lối sống Đạo đức, chuẩn mực Vô ngã vị thao của mình để cho Đạo Phật đó Được yêu quý mến bởi nhiều người Và từ đó giúp cho họ trở thành Phật tử Xin đi câu hỏi khác Sức khỏe của Thầy ổn định Chỉ <cười> sợ quý vị thôi Quán ảnh và điểm dạo uh, giống nhau như thế nào? Nếu có người gieo duyên du hành theo, một, theo mật tông thì có nghe theo không? Quán ảnh à? Quán ảnh wow. và điểm đạo giống nhau như thế nào? Quán là tưới nước Là dưới nước Đảnh còn được đọc sát âm là đỉnh Có nghĩa là cái phần cao nhất của cái đầu Chúng ta từng gọi là đỉnh đầu Thì thời Cổ đại Tức là khoảng Thế kỷ thứ nhất trước tới lịch trở về trước Cho đến thế kỷ thứ sáu trước tới lịch Thì tại Ấn Độ nó có một cái văn hóa tức là khi một đông cung thái tử chính thức được truyền ngôi làm vua thì trong cái lễ truyền ngôi đó đó nó phải có một cái thủ tục Đó là quán đỉnh tức là rưới nước ở trên đầu của người đó sau này Phật giáo tiếp nhận cái, cái 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 tập tục này chỉ như Thầy Phật là không có đâu mấy trăm năm sau khi được Phật qua đề đó thì cái tập tục đó mới được đó là vay mượn và tiếp thu vào trong đạo Phật thì đặc biệt mặt tông là sử dụng cái tập tục này Nhiều hơn các tông phải còn lại Còn Phật giáo nguyên thủy là người ta không hề có tập tục quán đảnh Ta giữ đúng cái văn hóa thời Phật Cái gì Phật có dạy có làm thì họ làm theo Cái gì không có là họ tuyệt đối không Dù cái đó được chủ trương bởi một việc cao tăng nào đi nữa Họ cũng dứt khoát đó không ta. Thì ngày nay trong các chùa Bắc Tông Trong đó có các chùa Tịnh Độ Tông đó thì lễ quán đã được sử dụng trong rất nhiều tình huống Chẳng hạn như một thiện nam tính nữ Đang trong lễ xuất gia để trở thành tu sĩ đó Thì các vị thầy bổn sư truyền giới đó Người ta sẽ làm lễ quán đảnh Phải dùng một cái ly nước giả Trong đó có một cái nhành dương Hay là một cái cánh hoa Rồi đầu là quán thần chú Rồi trì thần chú Hay là tịnh tâm Quán chiếu, chánh niệm Sau đó người ta tưới rải nước Ở trên đầu của người đó để mong á, qua cái hình ảnh này đó trở thành một cái biểu tượng là từ đây về sau thân và tâm của giới tử đó trở nên được thanh tịnh. Tại vì cái, cái 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 bản chất của nước là làm cho làm sạch mà, cho nên rưới uh, nước là để làm sạch thăng tâm. Từ cái nghĩa uh, đó nó qua một cái biểu tượng đó là chuyển hóa toàn bộ các nghiệp phàm thói quen phàm lối sống phàm để từ đó chứ đi rồi đó có một cái nhân cách mới mở ra một cái phương trời cao đàng. Còn đối với các phật tử tại gia thì các thầy làm lễ quán đảnh là khi có lễ cầu an hay lễ quy y hay lễ um, an vị phật nói chung là cái gì mà nó mang đến cái cái niềm vui an lạc hạnh phúc cho phật tử tại gia thì các thầy thường có kinh hướng sẽ làm lễ quán đỉnh lấy nước rải trên đầu của người phật tử nào đó hoặc cả gia đình của họ với cái kỳ vọng là bằng sự diệu mục của phật pháp qua cái biểu tượng này mong mỗi cho gia đình đó, đó hưởng được nhiều cái sự an vui và trong mặt tông đó, thì họ phát triển cái đại quán đảnh theo cái cách thức riêng cho nên giá trị của quán đảnh đó, nó nằm ở cái ý nghĩa biểu tượng được các trường phái Phật giáo sử dụng và khi làm cái động tác đó chúng ta phải khai thác ý nghĩa biểu tượng này và cái người được tiếp nhận Cũng phải hiểu rõ được cái biểu tượng đó Thì nó mới có tác dụng Chứ đâu đó mình cứ tưởng làm như thế là ban phép không đúng đâu Thì Phật giáo không có chấp nhận cái sự ban phép Ban phước Mà là biểu tượng Để cái người đang làm hành động đó đó Muốn nhắn gửi một thông điệp Cho người đang tiếp nhận đó Và người được tiếp nhận đó cảm thấy được sung sướng Là từ đó về sau tôi cam kết làm được chuyện thứ này Thì cái giá trị của sự quán là nó, nó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất điểm đạo có nghĩa đen đó là chỉ dẫn Phật pháp, điểm là chỉ dẫn. Rồi chúng ta có cái từ là điểm trí, khai tâm, điểm trí, khai tâm là mở tâm mình ra cho mình hiểu thêm về Phật pháp, mở tâm mình ra để cho mình nó là bớt đi sự thờ ơ, bàng quan, vô cảm à, đối với những khổ niềm đau của tha nhân. Đó là người ta gọi là khai tâm, điểm trí là làm cho trí tội mình đã phát sinh ra hiển lộ ra như vậy điểm đạo á, thì thường nó là chức năng của các tu sĩ hướng dẫn cái sự tu học phật đối với các phật tử tại gia có người đó thì điểm đạo cách trực tiếp không dùng phương tiện tức là dạy một đạo phật nhân quả chuẩn mực và đề cao cái tinh thần tự lực để cho các phật tử đó đi một cách rốt ráo không dựa dẫm vào các đức phật không dựa dẫm vào tăng đoàn thì thường á, những vị thầy mà điểm đạo cho các Phật tử tại như thế Vào cái thời điểm mà các vị Phật tử tại gia đó quy Phật Pháp Tăng Thì về sao vì đó họ khỏe lắm họ hiểu một đạo Phật chuẩn mực mà Cho nên họ sống rất bài bản, rất nâng động Lạc quan, tích cực, yêu đề, vô ngã vì tha Thì cũng có một số thầy điểm đạo các Phật tử bằng con đường phương tiện Đó là hứa hẹn phước báo tức là mô tả về sự mầu nhiệm À, kêu gọi là cái niềm tin vào Đức Phật và Phật pháp thôi, thì mọi thứ do trên đời này đều được hết. thì cái cách thức làm đạo hiện nay đó về phương hướng đó là khá phổ biến. như vậy đó điểm đạo đó nó được xem là khai mở Phật pháp cho người khác bằng con đường tín ngưỡng thôi, chứ không làm cho người ta giác ngộ được, không làm cho người ta trở nên là năng động được. và cái tín ngưỡng này đó nếu như chúng ta là sau thời gian đã chính đức trưa Phật tử rồi Mà không tự nỗ lực mình để nâng cái trình độ Phật pháp, pháp mình cao hơn một bước nữa Thì chúng ta dậm chân tại chỗ Giống như các tín đồ Của các tôn giáo hữu thần Không có khác Còn cách thức điểm, điểm đạo Thì mỗi thầy mỗi sư cô mỗi khác Và do đó khi các Phật tử Đến sinh hoạt tu học Tại một đạo tràng hay một ngôi chùa đó thì phật tử tại gia với tư cách là bạn đồng tu rất là khó điểm đạo cho chúng ta vì cái tôi của bỏ bên đó, không làm cho chúng ta chấp nhận nhau được thì cái việc điểm đạo chính yếu là chúng ta phải nương vào các bậc thầy có kinh nghiệm như vào các bậc thầy mà mình đang được hướng dẫn tu học để chúng ta được khai tâm được mở trí được hiểu biết được thấu rõ được nâng cao cái cái trình độ phật pháp nâng cao trình độ tâm linh nâng cao trình độ nhập thế là những cái phần điểm như thế nó rất là có ý nghĩa, mà nó làm cho mình nó ngày càng à, à, tiến bộ hơn. Chứ còn mà mà mình chỉ được điểm về phương diện phương tiện không đó mà, mình tưởng là mình đã rất tiến bộ đào sâu cho Phật pháp, pháp, Và thực ra là mới sơ cơ đó, còn ở ngoài cổng chùa chưa đi sâu vào trong trong Phật pháp, pháp được. Cho nên để cho cái cái phong trào mà điểm đạo cho những người yêu quý mới đạo Phật ở tại Anh cho đến thì phật tử đó thì chúng ta cần phải có những cái trung tâm phật giáo cho người việt nam mà hiện nay thì tại anh quá ít đi số lượng trên dưới 75.000 người việt nam mà chỉ có một hai ngôi chùa là quá ít nó không đủ chuẩn về số lượng đó là chưa nói là các bậc thầy đủ chuẩn để làm công việc đó hay không nó còn là một cái câu hỏi và cũng là một cái nỗ lực nữa cho nên chúng ta cần phải có thêm chùa Chúng ta phải có thêm các hoạt động phật sự Chúng ta phải có những cái hoạt động hoàn pháp Thuyết giảng Và riêng ở tại Anh quốc này thì Thượng Tội Lệ Nguyên là người gọi là khai phá <cười> Theo nghĩa đó là mạnh dạng mời các thầy ở trong nước và nước ngoài Rồi ở nhiều nơi ta dè dặt ta không dám mời vì mời sợ bị ghép tội là Cộng sản <cười> Mà, mà nếu mà ai cũng sợ như tới hết Thì Phật tử bị thiệt thôi. Đó, thì đó cũng là cái cách để điểm đạo Thỉnh chuyển Pháp Luân là một cách điểm đạo cho Phật tử Cho đó nó cần thiết chữ lắm Và giá trị của nó cũng rất là lớn Bây giờ chùa sinh hoạt vào những từ chủ nhật nếu mà không có cái hoạt động này Năm chục người, bảy chục người, trăm người Nhưng mà khi có một giảng sư Được uh, quý mến Xuất hiện đó thì số lượng nó tăng lên từ 200 cho đến là 400. Vì cái nhu cầu điểm đạo ở các Phật tử nó rất là lớn. Còn trong trường hợp mà ở những nơi chúng ta tu học mà không có à, vấn đề thiếu pháp, giảng kinh, không có các tăng ni điểm đạo. Thì chúng ta phải tự điểm đạo. Đó là lên các trang web chuẩn về Phật Pháp để đọc kinh sách, để nghe các băng giảng. Còn chỗ nào đã có thì chúng ta phải đến Đừng đến mất cơ hội Vì sắp xếp như thế tốn kém Mình Cũng gặp nhiều cái khó khăn Mà giờ đã có sẵn rồi mà không đến nữa là quá uổng đi Cho nên là đừng bỏ cơ hội là được điểm đạo Về mặt tông đó Như trong buổi chủ nhật 10 tháng 1 2016 đó chúng tôi có nói sơ sơ lược đó nay cũng không có lặp lại Mà chỉ nói để ý như thế này Mạc Tông đó là một trường phái Phật giáo Thuộc về Đại Thừa Gốc xuất phát là Tạng Độ Khi qua đến Trung Quốc đó, Vào thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch đó, Thì quân nước Phật Tông phát triển mạnh Và đến thế, thế kỷ thứ 8 Sau Tây Lịch đó, thì Mạc Tông phát triển rất mạnh ở tại Tây Tạng Do cái bối cảnh văn hóa của nước này đó Là Đạo Bon Mà Đạo Bon là đạo phù thủy đã bùa phép Đào thích những cái sự mâu nhiệm Cho nên cái cái màu sắc của Đạo Phật Mặt Tông Của Tây Tạng Là nó dược trội hơn Các Mặt Tông ở các quốc gia còn lại Phật giáo Tây Tạng Có bốn trường phái Mặt Tông chính Là theo chúng tôi đó Để học Mặt Tông Thì các quý Phật tử Nên học theo Mặt Tông Của trường phái Mũ vàng. Và hiện nay đứng đầu là Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 Các tu sĩ theo trường phái mật Tông này đó Phải trải qua 17 cho đến 20 năm học Phật học Thông minh đó thì 17 năm là hoàn tất Còn mức độ trung bình đó thì phải mất đến 20 năm để hoàn tất Có người đến 24 năm Thì cái chương trình tu học đó thì theo Đức Lạc Ma là Tiếp thu từ cái Uh, trừ phái giáo dục của Đại học Na Lan Đà Đại học đầu tiên của thế giới Do Phật giáo xây dựng vào thế kỷ thứ 5 sau tây lịch Ở tại uh, địa danh Na Lan Đà Nơi mà ngày sáng là phát được sinh ra và lớn lên Thì trong 17 năm học về Phật học đó đó Thì các vị tu sĩ Phật giáo mật Tông Sẽ được học là mấy năm về uh, Kinh Bắc Nhã rồi là mấy năm về luận chung quán, ít nhất một năm về lôi học Phật giáo, ngoài ra thì còn học những bài kinh đại thừa quan trọng khác. Sau đó, đó kết thúc bảy năm học này đó người ta mới bắt đầu học mặt tông, trì chú. Và trước khi trì chú như vậy đó thì người ta phải trải qua một nghìn ngày lại Phật, mỗi ngày ngày đó là lại một ngàn lại. Thì phần là phần tín ngưỡng được phát triển về sau thôi. Nhưng mà cái hay mà chúng ta phải để ý là gì? Trước khi đi vào trì chú đó, các vị tăng sĩ này phải trải qua 17 năm Phật học. Thì lúc đó là không còn cái là mê tín hóa về thần chú, danh hiệu của các Phật Bồ Tát nữa. những cái tác phẩm mà được các vị tu sĩ đại học đó toàn là triết lý kinh Đại thừa, văn học Bát Nhã, luận trung quán, logic Phật giáo, toàn là những cái phát triển đỉnh cao về trí tuệ hết. Rồi bây giờ đó, thì các trường phái mật tông ở các nơi trong đó có Việt Nam á Bỏ qua cái phần học Phật Pháp nền tảng như thế này Đi thẳng vào chị chú rồi Thì phần lớn sẽ bị nghiêng về cái hướng mê tín Theo nghĩa là gì? Cầu cái gì? Được cái đá Thần chú là mâu nhiệm Có thể là làm hết bệnh ung thư Rồi mua may bán đất cầu gì được đó Cái này là phi nhân quả và phản khoa học thì lỗi mặt tông đó chúng ta phải hết sức dè dặt dầu nó được ai truyền bá Thì cái đó không phải của đức Phật Còn mặt tông mà của đức là, là ba thực tập á Là khác hoàn toàn Như cái quy trình mà chúng tôi vừa nói à, sơ lược Để hiểu về vấn đề này thì quý vị có thể à, Vào đọc à, Phật giáo Tây Tạng à, Bằng tiếng Việt á Hiện nay nó đã có trên mạng hoặc là quý vị có thể vào à, đọc cái bài viết của chúng tôi là Cải cách hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam Gạch ngang thích nhật từ Thì trong đó chúng tôi có giới thiệu về cái chương trình đào tạo Phật học Rất là chi tiết của Phật giáo Tây Tạng Đó là Phật giáo Mặt Tông này Chúng tôi chỉ khích lệ Mặt Tông theo hướng của Đức Lạc Lâm A giao không khích lệ các, các trường phái khác Chúng tôi có những lý do để không khích lệ các trường phái khác Vì nó có cái thiên hướng đi về tín ngưỡng và mê tín một vấn đề mà các quý Phật tử nào thích mật tông nên lưu tâm Đức Đạt Lai Lạt Ma được xem là vua của các thần chú và mặt tông vì ngài Đạt Lai Lạc, Lạc Ma là đóng hai vai trò thứ nhất là quốc trưởng lưu vong của nước Tây Tạng thứ hai đó là vua của Phật giáo giống như là pháp chủ hay là tăng thống hay là vua sải hay là tăng vương những cái điểm này khác nhau mà chỉ chung cho Là cái người lãnh đạo cao nhất của giáo hội Phật giáo Ở tại Đức Tây Tạng Thì trong mấy chục năm làm đạo của Ngài Đức Lực Ma Từ năm 1959 Kể từ khi Tây Tạng mất mất nước vào tay Trung Quốc đó, Thì Đức Lực, Lực Ma đã xuất bản Đã khoảng 200 tác phẩm Phật học bằng tiếng Anh Và được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới Chúng ta thấy nếu đọc vào Những tác phẩm này đó Đức Đạt Lai Lật Ma không đề cao mặt tâm Không truyền bá mặt tâm Theo nghĩa là chi chú đó Không có Mà Đức là Ma giải gì Tư Vũ Đế, ba Chánh Đạo hai nhân duyên, vô thường, vô ngã Pháp Bồ Đề Tâm Và trí tuệ Rồi những cái ứng dụng Phật giáo Để giải quyết các vấn nạn của thời đại Rất là chuẩn với Đạo Phật gốc không có đề cao về cái phép màu gì hết á Là người được xem là vua của mặt ông mà Đức đạt là đặc mặt Dạy như thế Chúng ta phải suy nghĩ tại sao Năm 1994 khi chúng tôi lên Đạo nơi Đức là Lợt Ma đang ở Thì lúc đó nó có một cái thông báo Hông dọa Đức là Lợt Và cái thông báo hông dọa đó rải trường đơn khắp đây Người ta buộc rất là mà phải rút lại cái quyết định của Ngài. Trong cái quyết định của Ngài nó có nội dung thế này nè. Tất cả những thần linh và thần chú ngoại đạo đó phải được bỏ đi khỏi truyền thống có phần cái Tây Tạng. Mà Tây Tạng là người ta nặng về mặt ta và thần chú mà. Cho đến đó những người cực đo người ta mới ra những cái cái cảnh báo và và từ đó là nếu đặc là mà không rút cái đó là tính mạng ngài không được an toàn. Thì đó chúng ta thấy cái phức tạp nó như thế này. Cái mê tín nó dẫn đến cuối cùng tín như thế Mà với đẳng cấp của Đức Lai Lật Ma mà còn bị hâm dọa, cho đừng nói là những người khác Cho nên uh, Giữa những người trường bác mật Tông Với Đức Lật lạt Ma Đẳng cấp của Đức Đạt Lật Ma cao hơn nhiều Đó là nhân vật số một của cộng đồng Phật giáo thế giới hiện nay Và Ngài không khích lệ đọc thần chú Ngày kích lệ chúng ta là phát triển trí tuệ Rồi tu tập sáu ba la mặt Phát triển tứ vô lượng tâm Làm những điều đáng làm, tu học Giới định tuệ rất là chuẩn bật Và khi làm được điều đó đó Cuộc sống chúng ta trở thành một phép màu Nó có một sự thay đổi rất hoàn mục Về nhân cách, về lối sống Về phẩm chất Về cái giá trị lệ lạc chính vì thế mà Đức Phật mới nói rằng là gia pháp của ngài nó có sáu đặc điểm thứ nhất là gì là thiết thực hiện tại có kết quả ngay còn ngay khi còn sống thứ hai là siêu vượt thời gian khoa học phát triển trải qua nhiều thời đại Phật pháp không bị lỗi thời thứ ba là đến để mà thấy chứ không phải là tin tức là phát triển trí tuệ và lý trí thứ tư đó, là uh, toàn thiện ở đoạn đầu toàn thể ở đoạn giữa toàn thể ở đoạn sau nghĩa và lý đầy đủ còn các tô giáo khác đó mê tín dữ lắm chúng ta hỏi đến là nhiều vị giáo sĩ gọi là bó tay không không trả lời được vì mê tín là sao trả lời chỉ tin thôi không đặt vấn đề rồi thứ năm đó, được người trí gọi là tán dương và đang khi các tô giáo khác là giới bình dân tán dương được người trí tán dương khó lắm và thứ sáu là gì hướng đến các mục đích cao quý đó là sáu đặc điểm về phật pháp mà người tu học phật cần phải nắm như vậy dựa vào sáu cái, cái, cái um, đặc điểm phật pháp này chúng ta thấy là gì không có cái gì đó là màu nhiệm á như vậy các cái uh, uh, mặc giáo mà nói về tính màu nhiệm chỉ là một phương tiện dành cho những người đó có tính ngưỡng nặng nếu mà không là phương tiện đó đó thì rất nhiều người thì người ta không thể đạo Phật cho nên các tổ Phật tông đã phương tiện lập ra một cái cánh cửa cho những người nặng về tín ngưỡng đó, vẫn đi vào Phật giáo thông qua cái việc đó là cầu cái sự màu nhiệm đến cái phước báo đến với mình mà không cần phải nỗ luật giảm và đó không phải là cái cái tông chỉ của đạo Phật thì đó, đó hiện nay thế thì tại Anh Quốc nói riêng đó, chúng ta có cái hội Phật ở Việt Nam thêm một cái đạo Phật là, à, bao quát nó rộng đó. Thì chúng ta học hỏi tốt Còn ở đây đó thì Chúng tôi không không nhìn thấy có một vị nào Gọi là Là chưa như mặt pháp Theo nghĩa Mà đi trúng mực giống như Đức là Man đã, đã dài Cho nên truyền hóa những cái phương pháp như thế đó Nó không có Không có đạt được cái tiêu chuẩn Và dễ rơi vào mê thứ gì đó Đó là điều mà chúng ta nên tránh Còn đối với cái cộng đồng Phật ở Việt Nam còn lại đó Hiện nay cũng đang có xu thế đó là Bị Tây Tạng hóa nhiều Phật tử Việt Nam là bỏ các pháp môn đang tu chạy theo Phật giáo Tây Tạng, cái đó cũng không hay. Tại vì họ bị nghiện phước báo rồi, họ chạy theo như một cái xu thế và điều này đã, đã được Đức Đại Lạt Ma nói nhiều lần cho cộng đồng người Việt Nam tu học dưới sự hướng dẫn của ngài. Chúng tôi làm trưởng ma tổ chức hai khóa tu do Đức Đại Lạt Ma hướng dẫn, một lần là năm 2013, một lần là năm 2015. Mỗi lần như vậy là 300 cho đến 400 mấy người Việt Nam tham dự Và Ngài cũng cảnh báo Việt Nam Ngài nói là bây giờ Nhiều cộng đồng chạy theo Phật giáo Tây Tạng như là một fashion Ngài dùng cái từ fashion Và Ngài nói Phật giáo Tây Tạng chuẩn đó Cũng dạy chừng đón các vấn đề tứ diệu đế bác chánh đạo 12 nhân viên vô thường vô ngã 6 ba la mặt tư lượng tâm truy tuệ bắc nhã phát bồ đề tâm chân đó, đó đó là đạo phật cổng thông chứ không có gì khác hơn á đang khi đó à, vì nghiện phước báo và được hứa hẹn phước báo đó chúng ta dễ dàng chạy theo nhưng mà không hiểu là tại sao Và cái cảnh báo của đức đại lực ma buộc chúng ta cần phải dừng lại đừng có gọi là tây tạng hóa phật ở việt nam và Phật giáo Việt Nam đừng góp phần tạo ra cái tiến trình gọi là tây Tạng hóa đó. Chúng ta phải ấn độ hóa Phật giáo trên toàn cầu. Vì Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ. Lấy cái cái, cái 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 quy chiếu của Phật giáo Ấn Độ làm chuẩn. Vì từ đó Phật giáo nó phát sinh ra khắp nơi trên thế giới. Tại sao chúng ta phải tiếp nhận một đạo Phật không trực tiếp mà thông qua lăng kính của đạo Phật Trung Quốc như là 20 thế kỷ qua, rồi gần đây chúng ta lại tiếp tục là tiếp đến là Phật qua lăng kính của Tây Tạng mà vốn đó, nó có nhiều yếu tố mê tính. Cho nên á, thời này đó cái giao thông giao thương nó 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 quá rộng, tính toàn cầu quá, nó quá thuận lợi. Cho nên á, nhiều tu sĩ Phật ở Việt Nam mình đọc trực tiếp văn bản Bali được, đọc trực tiếp văn bản Sanskrit được, dịch những kinh này ra tiếng Việt, chẳng hạn như Hoàng thượng Minh Châu, trong 6 tập điền qua đã dịch á là gần như là 90% kinh điển Bali ra tiếng Việt. Vì vậy chúng ta không cần phải trải qua lăng kính của Trung Quốc hay là Tây Tạng gì hết, chúng ta không hiểu được đâu Phật và cái đó tốt hơn Còn qua lăng kính của người khác, người ta thích cái, cái màu kính đen thì chúng ta nhìn Phật bằng kính đen, người ta thích kính màu thì nhìn Phật bằng kính màu Nó không còn cái khát quan nè Như chính cái lời dạy của, của đức Phật đó Nói cái khác là Phật tử tu học chuẩn đó, đừng nên nghiện phép màu, Đừng nên nghiện cái quyền bí phải tin và sống theo quy luật của nhân quả Cho đó là ăn chắc mặt bền, Có làm có kết quả ta Xin để hỏi khác Dạ, con thật cái này cho con xin hỏi Dạ, gần đây con hay lên mạng Con có vừa nghe được hai bộ kinh Vô lượng thọ và kinh địa tạng, Thì con có thể hai bộ kinh này con về con tụng Nhưng thì con có thể con tụng hết một lần Con tụng từng thẩm <cười> Mà con chỉ đánh chuông, chứ con không có gõ mỏ nhưng mà kinh vô lượng thọ đó thầy Khi mà tới uh, phẩm 48 Thì có những cái câu cuối cùng là như con xin nguyện quảng sanh Nhưng mà lúc đó con sợ con chưa muốn có quảng sanh <cười> 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 à, à, Xin thầy con nghĩ uh, cho con biết là Ở nhà phía tụi từng bộ từng thẩm như vậy có được hay không? Và con không có câu hỏi Con sẽ được con thì Câu hỏi này nó có mấy nội dung Nhưng mà ấn tượng nhất là không muốn giảng sinh đang sống mà muốn mình được chết rồi à? thì đó là cái cách tu mà phần lớn các hành giả tu theo tịnh độ đó tức là phát nguyện khi còn sống là được giảng sinh để sau khi chết đó, tâm mình đó nó là bắt loạn về cái khuynh hướng đó để mình chắc chắn là được đường dẫn sẽ đi phương cái, cái đó là cái kỳ vọng còn đạt được hay không á, thì kinh a di đà như hôm bữa chú vật chúng tôi đã nói đó, đức phật nói có 6 tiêu chí, căn lành lớn, công đức lớn, nhân duy tốt lớn, pháp âm lớn và nhất ta bất loạn đó là năm tiêu chí. thì khi mà ai hội đủ được năm tiêu chí đó thì cái cái cơ hội sau khi chết được giáng sinh là chắc chắn đó, đó là nhân và quả mà. còn à, nếu mình không làm hội đủ được năm điều đó mà mình chỉ kỳ vọng ngoài đó để chúng ta rơi vào cầu bất đắc khổ nỗi khổ do chúng ta kỳ vọng mà bị thất bại. Không riêng gì kinh vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, kinh a di đà, kinh tạng, bất cứ một bộ kinh nào mà số trang nó dày. Các Phật tử tại gia có thể phân đoạn các trang kinh để đọc. Tới thời gian nó tùy theo mỗi người có. Nên tối thiểu là 30 phút. Chuẩn nữa là một tiếng đồng hồ. Thì mình Khi mình đọc hết ba chục phút đó rồi đó, Thời gian không còn cho phép nữa Chúng ta phải đi làm Hay là làm công việc gia đình Thì lúc đó chúng ta dùng cái dây trắng Nó có một cái sợi dây mà Ở trong quyển kinh đó, Chúng ta chắn vào hoặc là lấy cái cái trắng sách đó. Đó, Chúng ta chèn vào cái trang đó Để ngày hôm sau chúng ta tiếp tục đọc Đọc từ cái phần đó trở đi Chỉ duyên để cho nó trọn nghĩa lý một bản kinh đó thì trước khi đọc á, đối với những nguyên kinh dày Mình xem á là Cái phẩm Mà mình sẽ đọc, cái chương mà mình sẽ đọc á Nó bao nhiêu trang, nó tương đương với 30 phút hơn Để Chúng ta không có đọc dở ra Mà kinh cái là ngày hôm sau đọc tiếp Để Đọc hết cái, cái phẩm đó, có thể nó nó lên ra 35 phút, hoặc là nó còn có 25 phút Hay là 20 phút, rồi ngày hôm sau mình đọc tiếp Nên Điều này cũng giống như mình bỏ thực phẩm ở Trong cái tủ lạnh nữa mà À, sáng đem ra ăn chút rồi đem vô cắt lại Ngày sau đem ăn chút rồi, Miễn là nó được bị thiêu thôi <cười> Còn kinh để thì không có thiêu rồi à, Đọc ít thì mình hiểu ít Đọc nhiều mình hiểu nhiều Cho nên á, các Phật tư tài gia phải tập thói quen Mỗi ngày chúng ta phải đọc kinh Phật tối thiểu 45 phút Đó là thực phẩm Phật Pháp Mình phải ăn mỗi ngày Nên giống như chất bổ vậy đó Nó làm cho nhân các đối mình trở nên cao thượng hơn lối sống của mình trở nên an lạc hơn tội giác của mình nó, 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 nó nảy nở hơn chúng ta sẽ trở thành một người hữu dụng hơn còn người nào mà đến một năm đó, đọc kinh một lần nó giống như là mình bỏ đối mình về phương diện trí tuệ đọc kinh là bỏ đối mình về trí tuệ và đọc kinh không đó, mà không hiểu nghĩa lý chứ cầu phúc không đó, thì nó vô ích điều đó cũng giống như mình đọc cái cái, cái to thuốc à paracetamol chị nhức đầu non chị dám đau Sabi đó là bổ xương nhưng mà trên thực tế mình không uống thì bệnh vẫn còn hủy quyên à, cho nên đọc kinh đó là để hiểu rõ triết lý phật dạy sau đó chúng ta ứng dụng tức là tiêu hóa kinh trong đời sống thực tiễn thì giá trị lợi lạc mới cao cho đừng có đọc kinh cầu phúc bản chất của đọc kinh không có phúc đọc kinh đó chỉ mở mang trí tuệ thôi để làm cho tâm mình đã được định tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái Xả bỏ các căng thẳng Đó là những lợi ích về y học Những lợi ích về nhận thức Còn muốn có cái phước tử thọ Thì phải sống đúng nhân của tử thọ Mà thế Đức Phật là gì? Có lòng từ bi, yêu trụng hòa bình Thương yêu con người động vật Không sát hại Đó. Rồi không giết người và và. Rồi hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho y học Chăm sóc sức khỏe của, cho nhiều người Đó là cái, cái phúc sức khỏe và tử thọ phải làm những thứ đó chứ không phải cầu nguyện đọc kinh mà được cái đó được tương tự muốn có tài sản không thể ngồi đọc kinh mà cầu phật uh, gia hộ cho mình tài sản muốn có tài sản thì phải có kiến thức kinh tế thị trường cùng mà cầu là phải biết đầu tư đúng cách là phải học hỏi kinh nghiệm của những người thành công về vấn đề kinh tế muốn có phước nào thì phải gieo đầu cái phước đó Chứ bản chất của việc đọc kinh nó không tạo ra phước được nhưng mà các thầy phương tiện đó, thì ta vẫn nói là gì? Đọc kinh này phước dữ lắm. Thế chẳng hạn như cái ông Kinh Pháp Hoa nói là Đọc trì Kinh Pháp Hoa được 7200 công đức ở 6 giác quan. Nghe mà mình mừng hết lớn. Như vậy chỉ cần đọc chừng 6-7 bộ Kinh Pháp Hoa thôi Thì mình sẽ có thể xài vài chục kiếp không hết phước. Đó. <cười> cái đó đâu có thật vậy. Ở trong uh, Tiến sân Đích á thì cái chữ công đức mà Kinh Pháp Hoa dịch đó Nó là Guna Guna nó có mấy nghĩa Nghĩa một là công đức Nghĩa thứ hai là là đặc điểm Hay là đặc tính Hay là chức năng Và 7200 Ở trong Kinh Pháp Hoa nói đó Với cái chữ Guna là Cái, cái ngôn ngữ gốc thì chúng tôi nên dịch là, là gì Là cái chức năng 7200 chức năng của các giác quan Ý muốn nói cái các giác quan có thể phát huy được Nhiều cái tính năng mà bình thường á, khi mình không có trí tuệ mình không không sử dụng được. Nên hiểu theo cái nghĩa đó đó, chứ đừng có nghĩa là cái công đức. Công đức đây là phước báo, là sự tu tập, không phải vậy? Thì nói tóm lại, đọc kinh và một ngày vài chục trang, đọc không hết, thì ngày hôm sau đọc tiếp. Đọc hết xong rồi, chúng ta đáo lại ngay từ đầu, cứ tiếp tục như thế. Và như vậy chúng ta tạo ra có thói quen là tiêu thụ... Thực phẩm tức là chân lý tiêu thụ thực phẩm trí tuệ hàng ngày Giống như chúng ta uh, có nhu cầu hít thở không khí mỗi tích tắc Ăn hai cho đến ba bữa cơm mỗi ngày Tắm và thay quần áo một lần Làm chăm sức phẩm đẹp và Cho mình nó tự tin hơn Thì cái việc mà đọc kinh Phật đó cũng là một loại thực phẩm tinh thần như thế Không thể thiếu đẹp Cố gắng đọc và đọc càng nhiều thì càng tốt